0: Radio Cité Genève, Viviane De Witt. la bouteille à moitié pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois une conseillère municipale en ville de Genève, qui est également enseignante, docteur et sciences de l'éducation, ça n'est pas rien, qui a aussi un master de la Loyola University de Chicago, une femme savante, mais pas seulement, nous le verrons. Bonjour Michel. Bonjour Viviane. Ma chère Michelle, tu connais ma première question, elle est rituelle dans cette émission. Quelle petite fille
1: étais-tu Oh, j'étais une petite fille rebelle, j'étais une petite fille qui, qui était en colère, mais je ne sais pas très bien pourquoi j'étais en colère, euh, j'avais l'impression que le monde des adultes était tout le temps euh, à nous interdire euh, beaucoup de choses et je trouvais qu'il manquait de passion et, et, et d'ouverture sur le monde et, et j'étais plutôt une petite fille indisciplinée et et...
0: Je vais quand même te poser une question, tu étais
1: bonne élève à l'école ou, ou pas du tout Non, je n'étais pas une très bonne élève. Ah ben ça
0: va rassurer beaucoup de monde hein, ça. Oui,
1: d'ailleurs je pense que les très bons élèves à l'école primaire quand ils sont tout petits, euh, ce ne sont pas forcément des adultes qui après font des parcours forcément très intéressants parce que, au degré euh, primaire, les tout-petits, ça peut être des enfants très euh, normalisés, très disciplinés et c'est pas forcément un signe de, 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 de chance pour l'avenir. Ça va rassurer les cancres, <rire> mais je voudrais savoir où es-tu née Alors je suis née à Genève, euh, oui je suis née à Genève, à la clinique de, je ne sais plus le nom. Oh ça c'est pas grave, mais oui.
0: tes parents, que
1: faisaient-ils alors, mon père était collaborateur scientifique dans l'entreprise Vifor qui faisait des médicaments, qui continuait à en faire. Et ma mère, euh, euh, pendant plusieurs années, s'occupait donc de ses trois enfants. Et par la suite, elle a pris un travail de euh, directrice de secrétariat pour euh, une entreprise genevoise.
0: Alors, le professeur honoraire de l'Université de Genève, Daniel Ameline, dit de toi... Je cite, « Elle a été une de mes doctorantes qui m'a fait le plus d'honneur et m'a fourni, au cours de l'élaboration de sa thèse, l'occasion de débats parmi les plus stimulants. Pour nos auditeurs curieux, j'annonce le sujet de ta thèse, les manuels de pédagogie en langue française au XIXe siècle. » Tu préparais déjà une carrière d'enseignante, j'imagine, Michel eh bien, d'abord, je suis très touchée de ce que le professeur Daniel
1: Hamlin a pu écrire au sujet de ma thèse, parce que c'est vrai que c'est un grand philosophe et ça me touche beaucoup. Alors, à l'époque où j'ai fait ma thèse, j'étais déjà enseignante. Donc, j'étais enseignante du primaire et j'ai eu un poste d'assistante à l'université auprès d'un autre professeur qui était le professeur Huberman. Mais il est vrai que intellectuellement, je me sentais très complice. Enfin, j'avais une grande admiration pour les travaux du professeur Daniel Ameline, qui était plus porté sur l'étude de texte, sur l'étude de, de, de la pensée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ma thèse avec ce professeur.
0: Alors, j'ai annoncé ta double casquette, donc je vais doubler ma question. À quel moment est née ta vocation politique alors que tu étais enseignante alors elle est née très tardivement parce que je me trouvais en
1: étant enseignante entourée de gens plutôt appartenant à la gauche. On sait que les écoles sont très euh, socialistes, entre guillemets. On sait que la gauche a beaucoup pris d'importance depuis les crèches jusqu'à l'université. Et alors je me trouvais toujours un peu en porte-à-faux. Nous avions euh, des réformes scolaires qui, qui étaient sans arrêt introduites dans l'enseignement primaire, et secondaire d'ailleurs, et je me suis à un moment donné trouvée euh, en me disant que pour pouvoir Agir sur la société, il fallait peut-être trouver euh, des, des, des réseaux et c'est la raison pour laquelle je suis entrée en politique. Mais il faut aussi que je dise que pendant 20 ans, plus de 20 ans, j'ai entendu autour de moi des amis, des connaissances, des personnes qui me disaient « oh ben toi tu devrais faire de la politique ».
0: Moi, parce que disais... tu avais la
1: langue bien pendue Oui, parce que j'aimais argumenter, j'aimais défendre mes idées et je pense que cela amenait beaucoup de personnes à me dire « mais tu devrais faire de la politique » et je disais systématiquement « la politique, moi, jamais ». J'avais un peu cette idée que les politiciens euh, parlaient beaucoup mais ne faisaient pas grand-chose. Donc voilà, j'avais un <rire> peu une idée, euh, disons, pas très positive. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est un peu aberrant que je réponde toujours négativement à cette proposition qui m'est faite. Et c'est la raison pour laquelle, un jour, j'ai dit, oui, c'est vrai, c'est bien. Et je suis entrée en politique.
0: Ça fait quand même dix ans hein, que tu sièges au Conseil municipal de Genève, depuis 2011.
1: Voilà, ça fait dix ans. Et je pourrais dire que le parrain... Euh, mon parrain politique, entre guillemets, si on peut parler de parrain, eh bien, c'est un des préfaciers de cet ouvrage, c'est Bernard Lescaze, qui, lui, était un disons, une grosse pointure politique, puisqu'il était euh, un radical très connu, il a, il a présidé le Grand Conseil, il a présidé le Conseil municipal, il était vraiment un politicien important. Et à l'époque, j'étais trésorière de la Société Genevoise des Écrivains, et discutant avec lui sur un tout autre sujet, je lui demande pourquoi il ne se présente pas aux prochaines élections. Il me dit « Ah, enfin, une bonne question, c'est toi qui dois faire de la politique ». Et ce qui est admirable, c'est que ce, cette grosse pointure politique radicale m'a poussé à aller chez les libéraux en me disant « tu es faite pour être chez les libéraux ». Et donc ça, je trouve que c'est très joli. Mais, mais tu sais
0: que Bernard Lescaz, cet éminent historien fait une émission ici d'histoire nous raconte la Genève d'autrefois depuis des années avec et c'est un délice pour les auditeurs et nous adorons cette, cette chronique et nous lui sommes d'ailleurs très reconnaissants de, de faire ça, nous sommes très honorés qu'il qu participe à notre radio alors je comprends très bien que tu sois heureuse aussi d'avoir cette personnalité qui est soutenue qui est soutenue ta, je dirais ta, ta candidature Radio Cité Genève, Viviane Devitte, la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine avec Michel Roulet. Michel Roulet, dont j'ai expliqué la double casquette d'enseignante de très haut niveau et également de femme politique qui a bien réussi. Alors, ma chère euh, Michel. En dehors de ce micro, tu nous as quand même dit que tu avais été trois fois mise à la porte d'école et je pense que c'était excessivement important de le raconter parce que ça rassure des cancres qui peut-être se disent aujourd'hui je ne pourrais rien faire de ma vie parce que les parents ou les professeurs leur répètent ça. Et puis à qui tu vas donner confiance C'est important de donner confiance aux enfants.
1: Ah oui, alors écoute Viviane, je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup trop dans l'obsession d'évaluer des enfants, de leur faire même des notes. Il y avait même eu l'association Arles qui voulait absolument réintroduire les notes de discipline. D'ailleurs j'ai un billet sur ce sujet dans ce livre où euh, euh, cette association plaidait pour que les patrons qui pourraient engager ces enfants... qui sont peut-être des concres à l'école, euh, pourraient savoir si l'enfant ou le jeune en question, il faut l'engager pour faire un apprentissage. Oh, mais ça c'est
0: terrible parce que c'est
1: absolument oui. terrifiant parce qu'il s'avère que souvent, des enfants qui ont été des concres à l'école, peuvent être parmi les meilleurs artisans. Il y a chaque année un concours dont je ne me souviens plus du nom, mais qui est, je crois, euh, organisé par l'OCDE, qui classe dans chaque profession les meilleurs euh, Artisan ou je ne sais plus le titre et il s'avère que ça c'est assez souvent des enfants qui ont été des cancres parce que pas scolaires mais dès le moment où ils sont sur une voie qui leur convient et qui est une voie peut-être plus pratique ou, ou, ou des, des manuels qui ont pas parce qu'on est manuel qu'on n'utilise pas sa tête, parce que je Bien crois sûr. fermement que, que pour faire un, un travail que ça soit un menuisier, il doit conceptualiser avant son travail, donc je n'aime pas cette distinction entre manuel et intellectuel, mais je crois fermement que l'école ne doit absolument pas fermer l'avenir professionnel de jeunes et qu'on peut être cancre et qu'en étant cancre,
0: on, on peut trouver une voie remarquable. Ma chère Michel, tu viens de publier il y a un livre qui est très amusant à lire, qui peut ouvrir des polémiques passionnées, parce que c'est quand même, annonçons le titre, Genève vue de droite. Tu t'imagines que dans une ville majoritairement de gauche, ça peut soulever quelques polémiques. Je me garderai, je vais faire comme le professeur Ameline, parce que le professeur Ameline a préfacé cet ouvrage et il dit « Je me garde sans la moindre équivoque d'approuver toutes les attaques auxquelles se livre Madame Roulet ». Mais il parle quand même à ton propos, je le cite, de clairvoyance et de compétence. Alors, il annonce aussi qu il, que même après de 90 ans, il se prenait à regretter de ne pas avoir été dans ta classe. J'ai lu ton livre avec énormément de plaisir, beaucoup d'amusement, il y a même des moments où on rit franchement. Je ne vais pas me positionner sur le plan politique. Tu sais que notre radio est totalement apolitique et qu'elle fait droit à toutes les opinions à partir du moment où elle respecte celle de leur prochain, ce qui est le cas de ton livre. Mais en revanche, on va quand même le commenter et expliquer que c'est la compilation, en fait, de tes blogs pendant dix ans, c'est ça Il y a 250 chroniques. Oui, tout à fait. En fait, pendant
1: la, le premier confinement, j'ai tout d'un coup réalisé que je, je tenais un blog dans le site euh, hébergé par la tribune de Genève et que ça faisait plus de dix ans que je tenais ce, ce blog. Et je me suis dit, mais si tout d'un coup ce site ferme, il ne reste plus rien des billets alors qu'en général, on dit les paroles volent et les écrits restent. Et je me suis dit, c'est dommage parce que je pense que dans ces billets, il y a quand même un témoignage sur notre époque. Et alors, je me suis dit, il faudrait que j'en fasse un livre. Mais je voulais pas garder l'ordre chronologique parce que ça donnait quelque chose de trop dispersé. Je voulais aussi euh, sélectionner, en enlever quelques-uns. Autrement, ça aurait donné un livre un peu trop important. Et du coup, j'ai pris ces blogs que j'ai classés en trois chapitres, en quelque sorte. Donc, le premier chapitre traite des problèmes d'éducation. Ça, on s'en doute. Voilà. <rire> le deuxième chapitre, c'est exclusivement des billets politiques. On s'en doute aussi. C'est-à-dire <rire> que ce sont ceux qui vont déclencher le
0: plus de polémiques. Mais ce sera amusant d'en parler.
1: Oui, de c'est vrai. En même temps, je pense qu'il est bon, parfois, de suivre des débats que nous avons au sein du Parlement Je ne vois Des Bien fois, sûr. on doit se dire « c'est ahurissant ». On a le monde avec des problèmes majeurs. Je ne parle pas seulement du monde avec des millions de gens qui n'ont pas de quoi s'alimenter, se nourrir. À Genève, on a des problèmes majeurs de mobilité, de logement, pour les crèches. Et puis, parfois, on est enfermé dans des, des échanges qui sont kafkaïens. Et je pense que l'humour est la meilleure arme contre la tyrannie. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même avec une gauche qui est tellement dogmatique, que je pense qu'il faut de temps en temps en rire. Je pense c'est une bonne arme. Et puis la troisième partie, c'est des billets d'humeur que j'ai séparés entre les billets d'humeur positifs, des, des, des choses qui me font plaisir. Des, des, belles gens que tu, des gens que tu admires. Voilà, des belles rencontres aussi, des personnes que j'admire. Et, et puis il y a aussi des billets d'humeur hum,
0: d'irritation, pourrait dire. Ah oui, alors là, tu es, tu es assez sanglante. Hein Mais c'est très drôle à lire, parce qu'effectivement, d'abord, c'est bien écrit. Ensuite, tu y mets toujours une certaine distance, quand même. Ce qui nous permet aujourd'hui d'en deviser agréablement, n'est-ce pas Merci, Viviane. Oui, je pense que quand on, on attaque, il faut
1: il faut rester, res, rester respectueux. Oui. Et, et je pense que même si on lance quelques flèches au rare. il faut que ça reste de l'argumentation, qu'on qu voit l'absurdité de la situation. Et, et ne jamais s'en prendre directement aux personnes. Parce qu'on est un peu dans une époque où, avec les réseaux sociaux, c'est facile, on insulte, et c'est pas. Ça c'est
0: dégradant. Radio Cité Genève. Viviane de La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Michel Roulet. Michel Roulet, je vous ai déjà expliqué qu'elle avait une double casquette, que c'était une femme savante, mais pas uniquement, vous l'avez vu. Elle est aussi engagée en politique, et nous allons maintenant décortiquer ce livre très amusant, sur lequel, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne partage pas toutes les idées, mais en tout cas, je trouve qu'il est bien écrit, qu'il est très sain à lire, parce que il y a de l'humour, il y a de la vérité, il y a des flèches au curare, c'est vrai. Chacun fera son miel et chacun jugera. En tout cas, je vue vu de droite chronique impertinente, car c'est le sous-titre qui était aux éditions Les Observateurs, vaut vraiment la peine d'être lu. Alors, ma chère Michel, on va commencer, on va suivre ta trilogie. Donc on commence par l'enseignement. Alors quelles sont les questions qui t'ont le plus agité au cours de ces dix dernières années et que tu veux vraiment évoquer à ce micro Alors, c'est peut-être cette
1: obsession de vouloir cliver les élèves, cliver également les écoles, où on commençait à mettre sur le fronton des écoles, ici, école REP, réseau d'enseignement prioritaire. Je rappelle que c'est inspiré des ZEP en France, zone d'éducation prioritaire, où on voulait cataloguer les écoles où il y aurait plus d'élèves en difficulté euh, ensuite, l'obsession de vouloir avoir des évaluations et du rendre compte, comme on dit. Alors, bien entendu, je ne suis pas contre le fait d'évaluer des élèves, mais je pense que cette obsession d'évaluer des enfants des 4 ans, où on a l'impression qu'on peut même plus sortir avec des jeunes enfants, aller visiter des musées, aller euh, faire de, de, des activités artistiques... Oui, tu on...
0: expliques à un moment, ça m'a beaucoup touchée... Tu dis on ne peut même plus leur lire une histoire, on ne peut même plus leur réciter de la poésie, parce que ça paraît de la perte de temps. Et ça, c'est vraiment dommage.
1: Ah, mais on est tombé, c'est-à-dire l'école est, -à -dire, est euh, une résonance de ce qui se passe comme opinion dans la société. Or, on est dans une société où on veut ne pas perdre de temps. Donc, on pense que la poésie, c'est une perte de temps. On pense que les récits, les récits, les narrations sont presque une perte de temps parce qu'il y a eu, cette, disons cette euh, cette idée que il fallait que quand on lit quelque chose, que ça soit pragmatique et utile. Alors, soit on avait les petits livres Max et Lily, où on veut que l'enfant soit frotté au problème que lui-même est en train de traverser, euh, les parents de Max divorcent, Lily déménage, etc. Donc, on supprime les contes. Or, un conte comme euh, euh, n'importe quel conte, le petit pousset, on est dans un monde imaginaire qui permet à l'enfant de surmonter des difficultés que lui-même traverse, mais on n'est pas dans un monde réel. Et ça, c'est très précieux pour l'enfant. Et les, les poèmes, moi j'avais toutes les semaines un nouveau poème pour les enfants. D'abord, ça donne l'idée qu'il y a un aspect ludique dans le langage, et je crois vraiment que si on n'apprend pas très tôt, que il faut jouer avec les mots pour que les mots ne se jouent pas de nous, eh bien on donne un rapport au langage qui est perverti. Le langage n'est pas que pour être instrumentalisé, et on voit aujourd'hui avec toute cette histoire de l'écriture inclusive, on veut en faire juste un outil pour... Combattre des idées. Or, le langage, c'est un rapport au monde. C'est apprendre à penser. Attends, ça,
0: c'est encore un autre débat, si tu veux bien. C'est un débat très important parce que euh, il est, il fait. Il fait fureur aussi en France et en Belgique en ce moment. Et tu dis, moi je voudrais revenir à ta, à ta mission d'enseignante, tu dis enseigner ce n'est pas transmettre le plus longtemps possible un maximum de connaissances, mais c'est être capable d'exciter l'intelligence des élèves et enflammer leur désir d'apprendre. Et ça je trouve que c'est vraiment une très jolie définition, de cette mission d'enseignant qui, dont on sait que c'est souvent, enfin, que c'est pas socialement ce qui est en haut de l'échelle. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, qu c'est l'important de former les jeunes esprits. On forme les hommes de demain. Tout à fait.
1: Et par exemple, il y a eu un vote à Genève qui a été extrêmement dommageable. C'est d'augmenter l'horaire scolaire de l'enfant à l'école primaire. Alors on a introduit le mercredi matin d'école ça a été voté sous euh, des, beaucoup de mensonges qui ont été donnés par les autorités, mais là, on est dans une vision de plus on donne du même, parce qu'on est dans l'école, donc on donne du même, mieux ce sera pour l'enfant. Or, c'est tout à fait l'inverse. L'enfant, comme l'adulte, il a besoin d'une diversité, il a besoin d'approches euh, qui le mettent dans des univers euh, qui ne soient pas toujours répétitifs, Or, le mercredi donnait aux enfants, aux écoliers Genevois, et il y avait le service des loisirs euh, et, et, qui existait à Genève, qui offrait des activités d'une richesse incroyable. Je pense même euh, 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 au ski club de Genève qui a pu fermer ses portes. Enfin, voilà, on a, on était dans cette idée que il fallait driller l'enfant. Il faut qu'il soit, dès le jeune âge, performant. On veut le rendre performant. Exactement. Et je pense qu'on était dans cette idée du management des entreprises où il faut viser l'efficacité. Or là, même Piaget l'a montré que parfois, un enfant, il fait un pas en arrière pour mieux rebondir et que l'enfant, il n'est pas programmé pour aller le plus vite possible, pour apprendre le plus vite possible. Alors faire des pages d'écriture, à un enfant de 4-5 ans, parce qu'il faut le préparer à devenir efficient euh, professionnellement, je pense que c'est fort dommage et qu'un enfant, il doit pouvoir euh, jouer euh, à la dinette euh, sortir dans, dans un jardin, euh, jouer euh, au papa-maman avec les autres. Là, je parle des tout-petits. Et on a l'impression qu'on qu a oublié ces étapes-là indispensables chez le jeune enfant.
0: Alors, tu parles de logique cumulative et tu dis aussi que « l'écolier Genevois vaut mieux qu'une oie à gaver ». J'ai bien aimé l'expression. <rire> Donc, je répète qu'enseigner, ben, ce n'est pas transmettre le plus possible, le plus vite, le maximum de choses. C'est former les esprits. Alors, tu es très énervé aussi par une chose dont, effectivement, on peut se demander pourquoi ça a été décidé comme ça ou voté comme ça. Les directeurs d'école ne viennent pas du monde de l'enseignement. Et tu dis, page 47, ce qui moi m'a paru invraisemblable, certains n'ont pas fait leur scolarité en Suisse et ne sont même pas de langue maternelle française. Alors pourquoi les nomme-t-on directeurs d'école Là, il y a une incompréhension de ma part.
1: Oui, parce qu'on a une vision du management, je pense, dans toutes les professions, on a un petit peu eu cette évolution où on pense que il faut avoir des managers, j'utilise intentionnellement cet anglicisme, qui doit avoir des priorités, ce qu'il faut atteindre, mais totalement déconnecté de la réalité. Je dirais, je pense qu'on a aussi cette évolution dans le monde hospitalier. Je pense que même dans le monde des ingénieurs, il est arrivé, je pense, de construire certaines euh, choses dans la nature sans con, sans consulter par exemple les habitants qui ont une connaissance très pointue de leur montagne, de du climat, de, du type de sol qu'ils peuvent avoir et je pense qu'on est dans le monde de l'éducation pris par ce, ce mouvement qui est qu'il doit y avoir des experts et qu'un expert c'est plus forcément quelqu'un qui Connaît le. Qui est métier, sur le qui terrain. Qui est sur le terrain. Voilà. Mmh. C'est une sorte de scission entre ceux qui pensent et ceux qui font. Et moi, je suis tout à fait opposée à cette scission euh, parce que je pense que ceux qui font savent aussi penser.
0: Radio Cité Genève. Viviane Devitte. La
1: bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans La bouteille à moitié pleine avec Michel Roulet. Michel Roulet, nous avons vu. Double casquette femme passionnée, qui a écrit « Genève vue de droite », chronique impertinente. Ces chroniques impertinentes, je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose de très amusant à lire, même si, sur certains points, évidemment, on ne partage pas tous ces flèches au qu'on qu'envoie de temps en temps notre ami Michel. Je reviens à l'école très rapidement, parce qu'après, on va passer à la politique, et c'est en politique que, justement, il va y avoir peut-être des sensibilités qui vont s'énerver. Alors, je reviens juste à l'école parce que tu dis à un moment, les procédures administratives ont fait du DIP une usine à gaz. Et page 67 de ce livre drôle, tu mets au secours Rousseau, reviens à Genève. L'école devient folle. Alors, on va te laisser cette, cette affirmation, bien entendu. Et on va maintenant passer à la politique où là, il y a beaucoup de flèches, il y a beaucoup d'énervement de ta part, il y a beaucoup de, voilà. Mais on va quand même reprendre notre Bernard Lescas, qui a préfacé ce livre, notre célèbre historien, puisqu'il écrit, et c'est savoureux, là où le pamphlet déployait les grâces de l'essai, on use désormais de la sulfateuse, et il te félicite pour justement savoir déployer les grâces de l'essai et savoir faire les... écrire avec délicatesse et humour et distance. Alors, ma chère Michel, qu'est-ce qui t'énerve tellement dans la politique genevoise d'aujourd'hui
1: Alors, ce qui m'énerve le plus, puisque je suis une conseillère municipale PLR, et, et j'assume mes prises de position Parti et mes valeurs. Li Parti libéral radical. Voilà, oui, pardon. C'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus confronté à une moralisation de la société. Ce qui amène une gauche qui est persuadée qu'elle est progressiste et qu'elle œuvre pour le plus grand bonheur de l'humanité à ne plus accepter d'argumenter. Donc on, on se trouve devant des positions où on a de multiples motions, décisions qui sont prises. Que ce soit, par exemple, des décisions ou au nom de l'égalité des, des genres, parce que c'est un sujet très à la mode maintenant, eh bien, on est en train de cliver la société. Alors, c'est vrai que je donne des exemples et des petites chroniques qui sont tirées, toujours de faits, euh, qui se sont déroulés récemment. Nous avons eu la grève des femmes en 2019 à laquelle j'ai participé d'ailleurs, parce que je suis tout à fait en faveur de l'égalité salariale hommes et femmes, mais on avait la magistrate d'alors qui donne congé uniquement aux femmes et aux trans qui sont des employés de la ville. Alors je dis, lorsqu'on agit comme ça, d'abord on ne respecte pas notre constitution, parce que la constitution fédérale, elle, a, elle interdit de faire des ségrégations au sujet de l'appartenance sexuelle. Donc voilà, on a de nobles intentions, on veut que les femmes accèdent davantage à de hauts postes, et en même temps, on crée de nouvelles ségrégations. Et je ne crois pas que l'on parviendra à une société plus égalitaire en, en instaurant de nouveaux clivages. Enfin, c'est comme lorsqu'on a inventé à Genève ces panneaux genrés pour les passages pour piétons. C'est vraiment prendre les femmes pour des imbéciles. Alors, je l'ai dit en plénière, j'ai dit merci de nous avoir fait des panneaux où on a des icônes, où on a l'impression qu'on retourne dans les catéchismes des années 50, où on a des images avec des femmes avec des petites queues de cheval pour qu'on voit bien que ce soit des femmes. Il y a des, des hommes qui portent des queues de cheval <rire> Exactement, c'est bien ce que j'ai dit, avec des jupes. Alors, la plupart des femmes aujourd'hui sont souvent en pantalon, en cheveux courts, enfin, on utilise une image qui est très démodée de rétrograde, la femme, rétrograde même. Et puis tout ça, alors j'ai remercié en disant merci, parce que moi, comme blonde, j'avais pas très bien compris que le petit bonhomme neutre, j'avais le droit de traverser aussi sur ces passages pour piétons. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que en, en, en créant euh, ces, ces nouveaux codes... On crée du clivage dans notre société. Et je pense que ça, ce sont des incubateurs de haine. Et je pense qu'on fait fausse route. Non pas sur l'objectif qu'on vise. Mais sur Alors, il y a quelque
0: chose où je suis assez proche de toi. Tu dis, couper nos racines culturelles au nom de la tolérance et de vivre ensemble génère inéluctablement de la violence. Alors là, je suis vraiment d'accord avec toi. Je rentre de Dubaï. Et à Dubaï, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Tu as des hôtels ultra-modernes qui sont des tours magnifiques avec un luxe inouï, le summum du modernisme et, du, et de ce qui est contemporain. Et puis, en même temps, partout, tu as des photos de l'émir, donc Mohamed Ben Rashid al-Maktoum, qui porte un faucon qui est en tenue traditionnelle et qui porte un faucon sur son poignet, sur, sa, sur son poing. C'est-à-dire que le, le dernier des paysans euh, rétrogrades comprend l'image, ne se sent pas floué par le modernisme puisque le plus puissant d'entre eux représente cette image de tradition. Et je trouve ça formidable de savoir allier la tradition, l'histoire, nos racines avec le modernisme le plus compétent, le plus, le plus, le plus formidable, le plus exaltant. Et je pense qu'ici, oh, là, il y a un problème. Voilà. Je partage, je ne partage pas toutes tes idées, ma chère Michel, mais celle-ci, je la partage. C'est eh important. Merci, merci Viviane. Oui, je pense que nos racines, notre
1: culture, quand au nom toujours de l'égalité homme-femme, on vient débaptiser des noms de rue. C'est quand même problématique. D'abord, on brouille les repères pour la population. Euh, ensuite de ça... La ça per... coûte très cher aussi. Ça coûte cher. Quand on a la rue, on habite à la rue du Saint-Plon, puis qu'on a une rue... Euh, euh, Cécile bilaire butikaz et qu'on n'a même pas consulté la population. Alors je ne dis pas que la femme en question ait peut-être eu euh, quelque chose d'admirable, mais je pense qu'il faut être prudent euh, à la fois avec le langage qui appartient à tout le monde qui est un héritage qu'on ne peut pas instrumentaliser pour des causes idéologiques et qui risque d'avoir des effets pervers. Et quand je dis des effets pervers, on, on est en train de, de monter les hommes contre les femmes pour euh, des questions tout à fait stupides. Est-ce que quand on dit euh, euh, quand, quand on dit euh, un nom qui soit féminin ou masculin, ce n'est pas lié au sexe, c'est lié au genre grammatical. Et, je le disais, j'ai écrit un billet là-dessus, euh, un peu euh, ironisant sur les socialistes, en leur disant que si les jeunes socialistes voulaient supprimer l'armée, c'est parce que l'armée ne se plie pas à ses dogmes sur le langage, parce que la plupart des mots de l'armée sont féminins. Une armée, une recrue, une estafette. Enfin, on a beaucoup de mots féminins. On ne dit pas un recrue. Et j'ai l'autre jour eu un journaliste euh, qui euh, a adopté avec son journal ce langage dit épicène, et je lui ai parlé en disant, mais l'autre jour j'ai vu un person qui est passé devant moi, et je, trois fois je lui ai répété la phrase parce qu'il ne la comprenait pas. Qu Qu'est-ce hein? que, qu que tu avais vu Intentionnellement hein? je lui disais ça. Qu'est-ce que tu avais vu Je lui ai dit un person. Ben, Qu'est-ce que c'est un personnage ben, Je lui ai dit, vous êtes obsédé de vouloir féminiser les noms masculins, et vous n'avez pas, en revanche, vous n'exercez pas l'appareil au niveau. Euh, <rire> ah, C'est-à-dire te... de vouloir masculiniser ah, des non-féminins. Te... Je lui ai dit, dans votre logique, il faudrait dire un person, une personne. <rire> il n'avait pas
0: compris. Radio Cité Genève. Viviane Devitte. La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans la bouteille à moitié pleine avec Michel Roulet, Michel Roulet dont vous avez compris que c'était une enseignante de haut niveau, que c'était également un élément combatif du parti PLR, donc double casquette, et nous sommes en train de deviser agréablement de son livre « Je n'ai vu de droite, chronique impertinente ». Ce sont effectivement des chroniques impertinentes. Je vais citer quelques sans du tout me prononcer, parce que je te laisse l'entière l'entière responsabilité de ces expressions. Mais certains moments, j'ai quand même assez ri. Tu parles par exemple de la diarrhée des pensières des socialistes tu parles, et tu emploies une, une expression de Madame Salerno sur son striptease comptable. Je laisse, je laisse chacun. On ne va pas épiloguer là-dessus. Je laisse chacun découvrir ça dans le livre parce que c'est assez drôle. C'est assez drôle. Tu parles évidemment aussi. Alors ça, c'est plus important de la laïcité, du voile, de l'islam. Et euh, tu abordes beaucoup de sujets qui sont, qui sont brûlants, disons-le, et je préférerais ne pas trop les évoquer parce que c'est compliqué. Je n'ai pas envie de heurter la sensibilité de certains de nos auditeurs. Je veux simplement leur dire que c'est important aussi, quand on veut savoir contrer l'adversaire, de savoir de connaître ses arguments. Donc, il faut absolument qu'il te lise, ma chère Michel. Et je voudrais passer à quelque chose qui est très amusant. La façon dont tu stigmatises la haine de l'automobiliste qui rend absolument insupportable le fait de se déplacer à Genève. Ça, c'est drôle, parce que tu dis finalement quelque chose qu'on pense tous. Les personnes handicapées, les personnes âgées, celles qui sont accompagnées de jeunes enfants, mais ils n'ont plus le droit de vivre on bascule dans un monde d'intolérance. Et ça, c'est quand même un peu vrai aussi.
1: Ah, tout à fait. Je pense qu'on bascule dans un monde d'intolérance dès le moment où on veut trier, cataloguer les gens. Et je suis une grande cycliste, je suis toujours à vélo, je me déplace toujours à vélo, mais je pense qu'il faut, et d'ailleurs la loi à Genève précise bien qu'il faut tous les modes de déplacement et qu'il faut qu'il y ait une place pour tout le monde. Alors il est vrai que le territoire Genevois est assez compliqué, euh, le, les belles pistes cyclables qui font le U, l'Acustre, c'est très très bien. Donc je suis tout à fait pour qu'il y ait des pistes cyclables, mais je pense qu'on peut Merci. <laughs> Euh, ne pas euh, mettre une catégorie de personnes comme étant euh, parce qu'il y a le réchauffement climatique il faudrait ne plus rouler en voiture euh, je ne sais pas il faudrait peut-être euh, en même temps ce sont des gens qui vont manger les, des avocats sans penser que les, les, les catastrophes du point de vue écologique sont quand même assez fortes et puis il faut avoir confiance dans les, les découvertes euh, les découvertes techniques qui pourraient faire des voitures pour ainsi dire plus polluante. Moins polluante. Euh, ou moins, plus, oui, enfin moins polluante. Alors je ne sais pas si les voitures électriques sera la solution, ça je
0: ne me prononce pas. Oui. Il y a l'hydrogène dont on parle oui, beaucoup. Oui. Mais on ne va enfin, pas parler voilà. de tout ça. Moi je voudrais revenir à quelque chose d'autre, un autre point. Tu parles de les antispécistes qui veulent remettre en question la consommation de viande. Alors là, je me sens effectivement du, du, du voyage parce que j'aime beaucoup la viande et que je considère, comme toi, qu'on tuerait notre paysannerie si on, on les empêchait de continuer à pratiquer l'élevage, en fait, ça a des aussi ça a des effets positifs, l'élevage, euh, sur les émissions de gaz. sur. Euh, et puis, il y a des savoirs ancestraux dont les paysans sont dépositaires, ruiner nos paysans, les faire disparaître. Je ne pense pas que ça soit pour le bien de la société sans compter que euh, si on empêche nos paysans de produire de la viande, ben, les gens qui veulent acheter de la viande, ils vont à ce moment-là acheter de la viande brésilienne et qui sont, vont être complices des gens de l'industrie agroalimentaire. Donc en fait, je pense que sur ce point-là aussi, tu as assez raison, et là on n'est plus dans les clivages politiques, on est vraiment dans tes billets d'humeur. Alors, est-ce que tu vois d'autres points que tu veux absolument signaler et, Car on va passer après à... Euh tes amours ou tes haines <rire> Non, écoute Viviane, je suis plutôt
1: contente de montrer que lorsqu'on a une ambition de purifier euh, la société, de supprimer la viande, les effets risquent d'être extrêmement graves et qu'il faut euh, réfléchir euh, peut-être à deux fois avant d'avoir euh, des, des, des visions pareilles euh, qui effectivement mettent en péril toute notre agriculture et toutes nos paysanneries également de montagne et, et ça c'est sûr que jusqu'à euh, attaquer euh, des aveugles qui ont un chien, euh, chien d'aveugle pour les conduire euh, sous prétexte que c'est une utilisation
0: abusive d'un animal qui a le droit d'être libre, on en arrive à des excès pareils. Oui, non, mais n'importe quoi, parce que si, si la liberté de chacun est quand même bordée par celle des autres, ça va être compliqué là. Si on met en liberté tous les animaux de la Terre, d'abord les méchants vont manger les Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'animaux qui mourraient tout de suite. Bah Oui, parce qu'ils sont habitués à être entretenus ou nourris par l'homme. Alors, si tu veux bien, on va revenir maintenant à tes billets d'humeur. C'est le troisième monde ton, de ton livre, de Genève vue de droite, de tes chroniques impertinentes. Et là, Pascal Décaillé dit que les chroniques de Michel Roulet sont des incitations à la liberté, la sienne, la nôtre, celle de tout humain. C'est très joli ça aussi, c'est un très grand tribut qu'il te donne.
1: Ah, c'est un merveilleux cadeau, je lui en suis très reconnaissante et
0: c'est vrai que c'est une belle plume aussi. C'est vrai. Alors, tu as fait des séries de portraits. Euh, dans ces séries de portraits, il y a des gens que tu admires beaucoup et qu'on admire avec toi, comme euh, les portraits des femmes afghanes. Et tu as cité ce livre, euh, Yémen, euh, le cri des femmes. Et puis, tu as parlé du jeu exceptionnel de Fanny Ardent. Je ne veux pas te contredire, tu sais que c'est mon ami d'enfance. On a fait une émission ici euh, avec ah, elle. ça, je ne savais pas voilà. Et euh, c'est moi qui l'ai fait connaître à David Grelsamer et c'est comme ça qu'elle va jouer ici dans, ses, dans une de ses... Ben c'est bientôt d'ailleurs dans un de ses spectacles. Tu parles de Laurence Déona, tu parles d'Hélène Carrère que je connais bien aussi, la secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Tu parles de notre ami Jean Lermier. Ça fait beaucoup de gens pour lesquels tu as toutes les douceurs d'âme et on te comprend et on les partage. Maintenant, je voudrais que tu dises un mot de tes haines qu'on ne partage pas forcément. Enfin, les haines, c'est un grand mot d'ailleurs. Mais disons, c'est à eux que sont destinées tes flèches au curard. Alors vas-y, parce que ça, c'est drôle. Oui, alors
1: mes flèches au curard, elles vont euh, particulièrement... Je ne sais pas si je vais citer une ou deux personnes, mais en tout cas, il euh, y a eu sur les réseaux sociaux je vais citer son nom quand même, Annie Ramadan, qui est allé euh, citer une conférence, il faut que je trouve le titre de sa conférence parce que c'est quand même euh, quelque chose d'assez drôle, où il annonce qu'il va y avoir un débat sur l'islam conquérant, est-il compatible avec le christianisme mou
0: moi aussi, ça m'a énervé le christianisme.
1: Mou. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, <rire> Monseigneur Morero va débattre avec Annie Ramadan et on me donne le titre de la conférence qui immédiatement m'a fait euh, dresser les poils d'indignation. Et alors, j'ai écrit à, à l'évêché pour dire, je ne comprends pas que Monseigneur Morero euh, fasse une conférence où d'avance, déjà il faut quand même dans un débat deux personnes à peu près d'égale qualité, euh, or euh, si Monseigneur Morero représente quand même, et est l'évêque de Genève, Fribourg et, et le canton de Vaud euh, Annie Ramadan ne représente que euh, la, la mosquée des eaux vives qui n'est pas très très bien euh, perçue déjà et alors euh, j'ai dit en plus de, de qualifier le christianisme comme mou et puis l'islam comme conquérant et tout ça, par exemple une réponse de l'évêché que c'était une pure invention. Alors voilà, j'ai écrit un billet m'indignant que <rire> on puisse euh, annoncer sur les réseaux sociaux euh, une conférence qui n'existe pas et je l'ai appelée Poisson d'avril de Annie Ramadan au mois de mars. Ensuite, euh, il y a bien entendu euh, Boko Haram ou
0: tout d'un coup, j'ai quand même donné la signification du mot « Boko Haram ». On sait que c'est cet horrible personnage qui, au Niger, enlève les jeunes filles et les, et les met en esclavage.
1: Exactement. Ce n'est pas un personnage, c'est un mouvement. Et « Boko Haram » veut dire, traduit de l'arabe, « éducation interdite ». Donc, on est dans une idéologie qui veut simplement interdire à la moitié de la population, en l'occurrence les filles, d'être instruites, où on est encore dans un système moyenâgeux, où on vend euh, des jeunes filles euh, sous des, sur des places publiques, à peu près. Ensuite, euh, j'ai beaucoup d'indignations, par exemple Noël, Nouvel An et le politiquement correct. Aujourd'hui, à Genève, on n'ose plus dans l'administration, parce qu'on est, c'est vrai, euh, un, une république laïque, mais on n'oserait plus souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Et bientôt, on n'osera plus souhaiter euh, une bonne année, parce qu'au nom de l'égalité ou du multiculturalisme, il y a beaucoup de cultures où le nouvel an se, 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 euh, se fête au mois de mars. Et donc voilà, on est dans des interdits de notre société assez
0: graves. Alors de toute façon, tu dis qu'on est dans une société de contrôle et d'interdiction incessante qui ronge nos démocraties. Alors je vais terminer sur un dernier petit point qui est très léger. Tu revendiques la liberté de draguer.
1: Ah oui, parce que j'ai trouvé qu'il y avait ce mouvement, euh, comment est-ce qu'il s'appelle déjà
0: <rire> euh, oh, mais on, on sait très bien de quoi il s'agit. Oui,
1: Et puis on avait attaqué vigoureusement Catherine Deneuve qui avait euh, revendiqué en quelque sorte une liberté d'importuner euh, et j'avais trouvé que ce mouvement qui s'en prenait vigoureusement à Catherine Deneuve, qui est quand même un exemple d'une femme qui a mené une vie libre, qui à l'époque avait signé ce manifeste des je ne sais plus combien, 240 ou 340 salopes qui avaient avoué avoir avorté, à l'époque, c'était une, on risquait la prison. Donc, c'est quand même une personne qui s'est battue. Et alors, j'avais écrit ce billet en disant qu'on est de plus en plus dans la répression, mais j'avais tout de même dit que ce terme de liberté d'importuner me gênait parce que je pense que dans une société, on doit rester courtois et que
0: je, je plaidais plutôt pour une liberté de draguer. Alors, on va terminer là-dessus, si tu veux bien, ma chère Michelle, parce qu'hélas, on est arrivé au terme de notre émission, on a même un peu dépassé l'horaire. Je vais donner la conclusion que donne Pascal Descaillers, dans ton livre, il écrit « Les chroniques de Michel Roulet sont celles d'une femme libre, cultivée, engagée, résistante face aux modes, plaçant la formation et la culture au plus haut niveau de nos valeurs. » On va terminer là-dessus je suis heureuse de t'avoir interviewé ce matin sur ce livre « Genève vue de droite, chronique impertinente, car même si on ne peut pas être d'accord avec tout, c'est un livre qu'il faut avoir lu. » Merci, ma chère Michelle. Eh bien, merci beaucoup, Viviane, et pour cette très belle chute. Et merci à Olivier Steinmetz, notre réalisateur, qui nous a enregistrés ce matin.